0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que habla de fotografía. Y ahora ya habla de cualquier cosa. 3 grados bajo cero, ¿eh? 3 grados bajo cero. Hace un frío horrible. Hace un frío horrible. Ayer estuve con un viajero Vic y estuve en Atocha con él. Y me enseñó un truco, es que los viajeros son leche, o saben un montón de trucos. Me enseñó cómo usar una braga. Una braga es lo que llevamos nosotros. No sé si sí. en América se llama la braga. Es eh, lo que se pone en la garganta, que es como, como, como un tubo que se pone en la garganta y que te abriga. No es una bufanda. Pues aquí Esto se llama braga. No sé si eh, bueno pues la doblas así, a ver si lo explicáis mejor en su, en su podcast, y te la pones de, de gorrito y te abriga la cabeza. Está está muy bien. A ver, hacía mucho frío ayer. Y entonces pues, me enseñó ese truco. Así que gracias. Viajero geek. Ya sabéis, el podcast donde te enseñan un montón de trucos de viajes. Bueno, pues mmm, ayer, el podcast de ayer, eh, ha tenido bastante repercusión porque me habéis escrito bastante, bastante personas. Unos recomendándome el SISA, otros que está muy bien ese teléfono y que lo han probado y tal encuentro uno por 250 euros, a lo mejor me lo pillo. Eh, y, y, y luego, pues eh, otros eh, que no entendíais bien los conceptos. Entonces, bueno, yo lo voy a explicar, ¿vale? Bueno, nada, se lo intenté explicar. También me lo dijo mi amigo Adriano, que no lo entendía bien. Y se lo le hice una nota de voz, pero bueno, dije que se lo iba a ampliar en el podcast. A ver. Eh, lo que marca la diferencia en fotografía no es el tamaño del sensor es el tamaño del sensor es la cantidad de luz que entra y es capaz de captar y lo que marca la diferencia en una fotografía que tú ves ahí es la óptica entonces los fotógrafos en nuestras cámaras son fotos reflex vale yo uso pero vamos esto es extensible no solo a la reflex <coughs> las sin espejo funcionan exactamente igual <coughs> perdón funcionan exactamente igual que las reflex lo único que las reflex tienen un espejo donde la luz se, o sea, la imagen se rebota como si fuera un periscopio vale hacia un visor para que tú veas a la hora de componer la imagen en la sin espejo esto no existe y esto se hace electrónicamente por la luz que entra en la máquina vale pues tiene un visor electrónico y no necesita un espejo por lo tanto eh, lleva menos cacharrería mecánica y tiene menos posibilidades que se estropee eso desventajas que tienes que componer en una pantalla y no en, eh, pues, como en un visor de una cámara reflex que es visión real, ¿vale? entonces, bueno, pues eh, a mí me sigue gustando más el tema reflex quizá porque estoy yo más acostumbrado o que llevo toda la vida haciéndolo y ya está cuando tengo, yo también tengo una sin espejo cuando me toca componer, o en el teléfono, ¿no? tú en el teléfono compones en una pantalla y no pasa nada, pero bueno, el tema es que eh, lo que te marca la calidad de una foto eh, es el, eh, esos dos factores, el tamaño del sensor, cuanto más grande sea el tamaño del sensor, más luz entra, para que os hagáis una idea, mi cámara Nikon t 4 s es una cámara que cuando salió costaba. 4.500 euros pues eh, eh, tiene un sensor de 16 megapíxeles de tamaño completo full frame de es decir, tiene de el mismo tamaño que tendría una película de 35 milímetros o lo que es un negativo el negativo de la fotografía pues eso, lo que es una foto el negativo de una fotografía antigua esos son, ese es el tamaño de 35 milímetros el siguiente escalafón por abajo son el APS-C que son cámaras, pues si os hablo de Nikon la, eh, la 7200, la 7500 la gama 7000, la gama 3000 de Nikon de Canon eh, la gama eh, eh, la gama Canon eh, 60, 70 80, vale pues esas son de ese tamaño entonces ese tamaño son 16 milímetros, es la mitad. Es decir, es un 50% más eh, le entra menos luz. ¿Ventajas? Pues que la óptica que tienes que usar es más pequeña. Los cristales no son tan elaborados. Y bueno, pues el dinero que se gasta el fabricante en colimar esos cristales es menor. A ti también te cuesta menos el te cuesta menos el cristal ¿no? que compras porque lo que es caro, o sea, las cámaras son caras pero lo que es realmente caro son los objetivos tú una cámara eh, una cámara pues te gastas una pasta pero sabes que pasado un tiempo, unos años esa cámara ha sido superada ampliamente por otras cámaras pero los objetivos te duran muchos años los objetivos, a pesar de que cada día lleva más electrónica pues estabilizadores ópticos estabilizadores de imagen ¿no? para que las lentes pues eh, estabilicen y tal los eh, los objetivos que te duran muchos años yo tengo objetivos con más de 10 15 años y siguen funcionando como el primer día claro objetivos que cuestan 2000 3000 4000 euros esos son los que marcan la diferencia y tú cuando ves por eso una, una óptica 6 de las de verdad ¿no? No, ¿no? no los dos teléfonos pues una óptica 6 que por ejemplo Sony llama eh, óptica 6 6 cuestan lo que cuestan ¿vale? porque eso es lo que marca la diferencia eso es lo que te da ese desenfoque tan tan bonito eso es lo que hace que la cámara enfoque bien y, y bueno pues eso marca la diferencia mucho más que el sensor mucho más que otras cosas de la cámara en un teléfono, en un teléfono, eh, la, lo que es la óptica, el cristal, está muy comprometido. Para empezar, entre el sensor, que es del tamaño, como os he dicho yo, en el mejor de los casos es de una uña, de un tamaño, es decir, infinitamente más pequeño que uno de 35 milímetros. Cuando lo sigo infinitamente, el orden de magnitud puede ser 10 veces, ¿vale? Eh, luego la distancia que hay entre ese sensor y el cristal es la que es, porque el teléfono tiene, por eso los módulos de cámara siempre sobresalen del teléfono porque la física es, entonces tienes que tener una mínimo de distancia y claro, esa distancia tampoco puede ser la leche luego eh, esos objetivos si tú ves un objetivo de una cámara tiene un montón de, un montón de un montón de lentes vale pues el que no tiene de, de 16 a 20 lentes vale que de, por dentro van conformando la imagen y es lo que da ese ¿no? y cada lente está especialmente colimada y tiene su función y en el momento que se te rompe una lente de esas si el objetivo es muy caro se desmonta y se puede llegar a cambiar pero ya ya no queda bien vale en cambio, en el teléfono, el, la lente del teléfono, el juego de lentes es muy pequeño, tienen, llevan cuatro o cinco, ¿vale? Muy pequeñitas, con muy poca distancia entre ellas. Está todo muy comprimido. El diafragma, no existen en los teléfonos diafragma. Cómo se juega el diafragma es lo que hace que abriendo o cerrándolo entre más o menos luz a la cámara de fotos. En un teléfono esto no existe, no existe diafragma. ¿Cómo se hace? Haciendo más o menos sensible el sensor Jugando con la ISO Entonces es con lo que tienes que jugar Con la ISO para entrar Para que capte más o menos luz Entonces está todo muy comprometido Volvemos al tema de los megapíxeles Ya que la, las lentes en el fondo No pueden variar mucho Y si tú le metes un sensor más grande Al teléfono Grande me refiero de tamaño, no de píxeles, es decir, es decir cuando pues metes un sensor, imagínate, de una pulgada, ¿qué es lo que necesitas? Ese teléfono tiene que ser muy gordo, porque las lentes que necesitas para, para que la luz llene ese sensor, que aún así es muy pequeño, pero bueno, pero para un teléfono sería gigante, es gigante, pues eh, hacen que el teléfono a lo mejor pues, mida casi dos dedos de, de grosor. Y hoy día, pues eso no está bien visto en un teléfono móvil, ¿vale? Entonces, eh, los fabricantes siempre andan con esa tesitura, jugando con eso. Bueno, como la, eh, la, la física es jodida y es caprichosa, resulta que pues tienen que jugar con esos dos valores. Aumentan el número de megapíxeles, ¿vale? Es decir, en un mismo sensor... En el que antes tenían o tamaño de sensor que antes tenían 12, 12 millones de píxeles ahora meten 48 o algunos meten 108, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Ese ese fotosensor ese, ese píxel ese es diminuto. Cuando os digo diminuto es diminuto, ¿vale? Tiene micras y además hacen una cosa que se llama el pixel pixie. Que es que cuando juntan 4, 5, eh, 9 eh, píxeles para formar uno solo. Es decir, y con eso intentan conseguir el tamaño del píxel que tenía antes el de 12. Pues imagínate. ¿Qué hace lo, lo que hace Apple? Venga. Que es, las cuentas son más fáciles. Antes tenía 12 megapíxeles. Ahora tiene 48. ¿eh? 12 por 4, 48. ¿Qué es lo que hace? Junta... Los cuatro píxeles que están 2 y 2 forman un cuadrado perfecto, ¿vale? Junta esos dos píxeles y cuando te toma la imagen está diciéndole a esos dos píxeles que tomen del mismo color. Es decir, si son píxeles verdes que tomen, que tomen solamente los colores verdes. Si son eh, rojos que tomen solo los colores rojos. ¿Vale? Si son azules, que tomen solo los colores azules vale. Pero Esto tiene un pequeño problema Y es que Entre píxel y píxel Hay un espacio Un espacio que eh, Antes, imaginaros ¿eh? Entre un píxel y otro es, co es como, hay un espacio en el que no hay nada Que es este De micras, más pequeño que de micras ¿vale? Pero existe Y ahí no entra luz y eso, ese espacio, en ese sensor son de, imagínate, eh, eh, 12 millones de huecos. Pues hay 12 millones, hay una, una, como una rejilla, por eso es una idea, de 12 millones de huecos. Pero ahora, esa rejilla tiene 48 millones de huecos. Es decir, entre el píxel este que han formado estos cuatro... Estos cuatro... Eh, eh, píxeles en el, en, hay una cruz que lo separa ¿vale? esa cruz la multiplicas por los millones de píxeles que tiene y es como una rejilla <coughs> esa rejilla tiene un problema, es que pierdes definición, pierdes nitidez y pierdes luz, por eso se dice que un sensor de 48 megapíxeles es menos luminoso frente a uno de 12 megapíxeles por todos esos espacios ¿eh? que se pierden entre píxel y píxel ¿Cómo lo solucionan esto cerrando el diafragma por eso el objetivo de la, la apertura del diafragma del iphone este es más pequeño es decir de serie siempre el, el diafragma viene pues f si veis las especificaciones, pues f1 o 5, f1 o 4, f lo que sea, bueno, pues si en el iPhone de 12 megapíxeles es un f, creo que es f4 o f5, imagínate, es más, es, pues en este, es f7 o f6, ¿eh? es un poquito más cerrado, el f, cuanto más grande es el número, más cerrado es el objetivo, es decir, F28 Pues F3,5 es más cerrado F4 es más cerrado Y cuando más tendente hacia cero es Vale Más abierto es Más luz entra Llego a la autopista Voy a darle a la pausa Y seguimos Y seguimos Para que me escuchéis Lo mejor posible Dentro del caos Que es siempre Este podcast Bueno, ya hemos salido de la autopista Entonces seguimos. Seguíamos todos esos eh, eh, píxeles, eh, espacio entre los píxeles, se compensan con el diafragma. Entonces, todos los objetivos de móvil tienen un diafragma ya fijo. No se puede variar como de la cámara. Entonces, eh, aquí el diafragma siempre está, nunca está en la cámara, siempre está en el objetivo. ¿vale? Un objetivo también eh, marca la diferencia cuanto sea su diafragma. Cuanto más bajo es ese número, más caro es el objetivo. No lo mismo un objetivo, 50 milímetros F14, que es un objetivo común, que un... Eh, F18 que es un F28, por eso veréis objetivos y luego hay objetivos zoom, por ejemplo, que empiezan en 3,5 ¿Vale? y terminan en 5,6. Y dices, ¿eso qué es? Pues que en la, en la apertura más mínima, es decir, imagínate un objetivo que va de la distancia focal de 18 milímetros a la distancia focal de eh, 50 milímetros, ¿vale? 18,50, pues en 18 la apertura mínima que tiene son 3,5 que, que es una apertura entre bueno, tú y yo no es muy bueno vale es una apertura muy vulgar es bastante cerrado no entra mucha luz pero si yo y cuando estoy en 50 milímetros la apertura mínima son 5,6 que va a ser lo mismo no deja entrar mucha luz por lo tanto si yo tengo un objetivo de esos y soy fotógrafo pues tengo que saber jugar con otros parámetros el iso Etcétera, etcétera etcétera puedes hacer buenas fotos con eso? sí puedes hacer muy buenas fotos con esos objetivos esos objetivos pero tienes que saber jugar con esos parámetros y practicar mucho y tal y saber las limitaciones de tu cámara por eso es muy bueno el saber el comprender tu equipo el comprender la teoría y luego ponerla en práctica ¿no? y una vez que tú estás completamente con tu equipo sabes lo que puede dar tu equipo lo que no puede dar tu equipo ahí está ya el camarero vale que es el que mira por el que mira detrás de la cámara, el camarero, es el que hace la foto. Por eso hay mucha diferencia cuando eh, hago yo la foto, por ejemplo, y cuando la hace pues, un fotógrafo de renombre, ¿no? como Steve McCurry, o antes de esta. Bueno, pues, como os digo, eh, eh, estos objetivos de mucho más megapíxeles tienen el diafragma ya más cerrado. Y si tú ves las especificaciones, a lo mejor el iPhone antes tenía un f1,7 la cámara un f1,6 lo que sea y en el nuevo modelo han cerrado a lo mejor dos pasos el, el pues tiene 1,9 2 f2, etc entra menos luz para eh, cuanto más eh, cerrados el, el diafragma se gana nitidez entra menos luz pero en contra tienes más nitidez para compensar esa falta de nitidez queda el tener ese enrejado ¿vale? que forma los píxeles bueno otra cosa que me preguntaban es ¿para qué sirve el RAW? en, una, en, una, en un teléfono bueno, pues para el 90% de las personas no sirve para nada 90% a lo mejor, estoy exagerando a lo mejor es el 99% de las personas no sirve absolutamente para nada ¿por qué? porque el RAW requiere de, eh, decir, es un truco eh, es un tuco para la hora de venta pues como cuando el vídeo te dicen que graba en ProRes es exactamente lo mismo, ¿vale? el ProRes es el RAW del vídeo ¿vale? entonces si tú no vas a editar esa película ese vídeo, no te vale para nada para absolutamente para nada, pero claro, queda muy bonito decir que esta cámara graba en, en ProRes o tiene un RAW, entonces Hablo de memoria, yo creo que eso hacia 2014-2015 Los fabricantes Empezaron con Android Empezaron a meter el RAW Y yo, yo di palmas con las orejas ¿Por qué? Porque yo soy fotógrafo Pero eh, Imagínate Alguien que sea aficionado, que no sea fotógrafo Que es aficionado a la fotografía ¿Vale? Pues como el, pues También da palmas con las orejas, ¿por qué? Porque eh, en los, Las fotos de las cámaras eh, los teléfonos te las dan súper procesadas por quién te las procesada por el propio teléfono es decir cada fabricante del del sensor de imagen tiene un procesador de imagen que es el que sabe interpretar lo que ha captado el sensor entonces y te da una imagen según tenga programada Uno más contrastadas más luminosas más no sé qué más no sé cuánto y tú puedes tocar cuatro parámetros guarros y ya está pero la foto salía bien y ya está y cuando tenías a tu niño jugando con la pelota a tu perro eh, eh, meando, ¿vale? a lo que es fuera con el RAW ¿qué es lo que, que pasa? ahora eh, puedes disparar el RAW ¿vale? Eh, entonces estos sensores ¿qué es el RAW? pues es la luz tal y como todos los datos que capta el sensor todos los datos que capta capta ese sensor te los da en crudo por eso se llama RAW porque es crudo sin procesar nada para que seas tú ¿vale? tú, persona ingrata la que lo procese y le empiece a jugar con los parámetros y subas oscuros bajes oscuros bajas altas luces sombras esto que requiere procesado necesitas un programa de edición de imagen pero entonces para qué vale como os digo para el 99% de las personas no vale para nada porque supone el tener que eh, aprender a procesar una imagen el tener que eh, tal para que os hagáis una idea es como si tú tienes un piso sin cocina sin cocina vale entonces tú cuando vas a comer pues llamas a que te traigan la comida a casa y hoy me apetece comer paella pues llamas a un sitio y te traes una paella llamas a otro sitio y tal, no sé qué ¿Eh? es muy cómodo porque tú pues, no pierdes tiempo en procesar ni imagen ni, ni sabes cocinar, ni sabrías hacer una paella porque, porque no sabes hacer una paella o no sabes cocinar pero imagínate que tú eres no sabes cocinar ni no sabes nada y tienes un piso con cocina pues igual sigues llamando a que te traigue la comida porque es que para ti no sabes cocinar eso ese es la cocina ¿eh? no te vale para nada pero imagínate que tú eres un aficionado a la cocina vale y tienes un piso con cocina ¿qué es lo que vas a hacer cocinar ¿Por qué? Porque tienes una cocina de puta madre Entonces vas a coger y vas a empezar A preparar la cocina Pues esto es el RAW Es decir, si tú No te gusta la fotografía No entiendes de fotografía Y te la pelas la fotografía ¿vale? Tú lo único que quieres es disparar Y que salga la foto A ti que tenga RAW o no tenga RAW Te la da lo mismo, no lo vas a usar Pero, por ejemplo, en mi caso Que yo soy fotógrafo Pues hay una serie de veces que no quiero ir con mi cámara de fotos grande Porque me estorba Porque me pesa Porque, porque no es cómodo Pero a lo mejor estoy en un sitio Pues en lo, donde sea A mí sabéis que me gustan mucho los coches Y que tengo un podcast de coches que se llama Istorra Bueno, pues estoy en un sitio De coches y digo, ostras Y quiero sacar una foto eh, O quiero Un momento tal Y la saco en RAW Me voy al modo de profesional en, en android o en iphone hay aplicaciones de serie apple esto es más lista que, que google en ese aspecto es decir ella de serie no te deja hacer eso porque porque sabe que la mayoría de la gente no sabe procesar una imagen entonces si tú quieres procesar una imagen tienes que bajarte una aplicación especial vale que sea capaz de hablar con el sensor y sacar todo lo que es el sensor, pues todos los, todos esos datos, ¿vale? Claro, esas es otras, que ayer intenté explicar a, a Adriano, los RAWs. Es decir, si tú tienes un sensor de 48 megapíxeles, como es el del nuevo iPhone, tu RAW mínimo va a ser de 48 megas, de ahí para arriba. Luego ya depende si los eh, sacas a 12 bits de color o a 14 bits de color entonces será más porque tiene más información si esos datos los comprime sin pérdida o con pérdida es decir a veces te dan ese, ese tocho de información que tiene el que tiene el, el sensor muchas te las dan comprimido se puede comprimir con pérdida o sin pérdida entonces si lo comprimes con un poquito de pérdida de imagen eh, es más pequeño si no lo comprimes con pérdida, pues eh, va comprimido pero sin pérdida. Pues bueno, eh, se logran hacer un poquito más pequeños, pero, pero siguen siendo grandes. Vale, entonces se puede dar el caso de que un sensor de 48 megapíxeles tenga un raw de 60. También puede ser que se tenga un raw de 12, porque hay distintos tipos de raw. Vale, eh, eh, el Apple es capaz de hacerte un raw. Con esto que te digo yo del picking, ¿no? De los cuatro... Y hacerte un RAW de 12 megapíxeles. En vez de 48. Bueno, pero para... yo creo que... Eh, lo estáis entendiendo, en ese aspecto. Entonces, claro, imagínate que tú tienes una cámara... Un sensor de 48 megapíxeles y sacas fotos en el RAW. Cada foto va a pesar... Porque va sin comprimir. Va en un formato que es el DNG. Que es un formato que no es como el JPG, que va comprimido y pues eh, cada foto te va a pesar vamos a poner mínimo 48 megapíxeles es decir en 10 fotos tienes medio giga ¿eh? en 10 fotos ¿eh? pues son 480 eh, 480 eh, megas en 10 fotos y en 100 fotos multiplícalo vale pues eh, por eso el almacenamiento se resiente y tal y luego esa imagen eh, tú tienes que procesarla, es decir te va, el teléfono te la va a interpretar y en pantalla te la va a mostrar de una determinada manera porque el teléfono en pantalla te está mostrando un JPG de esa imagen, te está mostrando el RAW, para que tú lo puedas ver luego tú lo sacas al lo sacas al programa de edición y tienes que trabajar esa imagen y luego pues te dices, coño, pues si es que no la consigo dejar como me la, me la está mostrando el teléfono, ¿por qué? porque claro, el teléfono la está procesando con los parámetros que el fabricante le ha puesto tus parámetros pueden ser esos o, pueden ser, o no entonces eh, bueno pues eso que sepáis que, que es así o sea que eh, ventajas pues para alguien que no sepa de fotografía que no le guste la fotografía y que pues no tiene ninguna ventaja vale no tiene ninguna ventaja eh, no lo va a usar nunca no debería usarlo nunca y bueno, pues, pues, ya está. Es un argumento de venta para un fabricante. Y ahora tenemos un sensor, una cámara profesional de no sé cuántos megapíxeles y con RAW y en vídeo graba en Prores y el no sé qué. Todo eso es como si, yo qué sé, eh, un vendedor de coches te dice que su que su coche hay, tu coche tiene un cambio secuencial de competición Y tú dices Es que mi coche tiene un cambio secuencial de competición Chaval ¿Y, y? para qué? Los, vas, a hacer, vas a subir un rally ¿Vale? Vas a hacer una subida de montaña Y necesitas ese cambio de relación cerrada De competición secuencial ¿A que no? no, no porque además, todo el tema de competición Mola mucho, pero es muy incómodo ¿Sabes? Cuando tú tienes un coche Con un escape de competición vale El principio es muy bonito porque suena Pero luego Vete un viaje de, de X horas con eso acá abajo la cabeza como un bombo Y tú todavía que eres aficionado a la competición pues, Pero el, La que va contigo Sabes, te dice que si Que si eres todo ¿eh? ¿Que, que por qué tienes ese coche Vale, pues es así Por eso, por ejemplo pues, eh, Fabricantes como Hyundai que tiene un modelo de el Hyundai 30N, ¿no? Que es como el que compite con el gol GTI. Golf GTI, gol GTI, hace lo mismo. Tienen escape de competición que eh, le das a un botoncito y se pone a sonar a sonar gordo, se pone a sonar como debería sonar ese coche, ¿vale? Porque ese coche, pues debería sonar así y el escape tú lo oyes y, y suena a la gloria bendita, pero si le quitas el botón, los gases los reconduce por otro sitio donde ya no suena así, suena normal como un coche normal, ¿por qué? porque en el día a día todo lo que quieres es que suene normal el coche, y que no haga mucho ruido los vecinos no se quejen ¿sabes? que tu mujer vaya cómoda y tal, que luego tú te vas a dar un caprichito le das al modo racing pum, pum, ¿vale? y ya suena como tenía que sonar, incluso... Yo he visto en el I30 y me Nacho Pues que el coche cuando haces una reducción En una carga de montaña, yo muchas veces he ido detrás de él Y el coche El escape en el modo Sport ese Pues suelta hasta algún petardazo ¿No? Y alguna explosión ¿Por qué? Y los gases Ya pasan por porque eso, sin idea, Por otro sistema de escape Más de competición ¿vale? Que da más potencia, suena más gordo Y suena más como nos gustan los aficionados al motor, ¿Eh? pero, pues bueno, pues esto es lo mismo, es lo mismo. Si tú sabes lo que puedes hacer con un rao y eres consciente, yo no disparo en un RAW nada más que un determinado número de fotos, muy pequeño. Y a las que no, pues vale, normal, en automático, como todo hijo de vecino, pues son argumentos de venta. Entonces, pues que sepáis eso, ¿no? Que que como los fabricantes no pueden innovar en otros campos porque no pueden innovar en otros campos y realmente no hay diferencia entre lo que tú haces con un iPhone 12 y lo que puedes hacer con un iPhone 14 porque todo es, ha llegado a un punto en el que es tan potente que no hay diferencias apreciables para el ser humano entonces pues tienen que marcar la diferencia pues en cosas como la cámara y ya está, y porque no les ha dado que a decir que la linterna es un 20% más potente que la del otro teléfono, porque eso no pues eso no venderían, pero si no, pues al tiempo así que nada, joder media hora venga, José, hoy no os podéis quejar, eh tenéis un podcast de media hora, venga que paséis un bonito eh, martes